2: Muy buenas tardes, espero que estén bien. Nosotros aquí estupendamente con una salud de hierro. Sí. <ríe> Victoria Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy y Carlos buena, López, ¿también? bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Muy bien, hoy tenemos un programa muy entretenido, pero lo primero es lo último. Acabamos uh -huh. de saber el nombre de la ganadora del Premio Nacional de Narrativa. Sí, la escritora y traductora Pilar
1: Adón la, la escritora, la autora madrileña eh, Que ha ganado, como decimos, el Nacional de Narrativa Por la novela distópica De Bestias y Aves Que publicó con Galaxia Gutenberg Y que ganó ya también eh, El premio de la crítica y el Francisco Umbral Al libro del año Todo eso con esta, con esta obra El jurado, eh, convocado por el Ministerio de Cultura Como sabéis, ha destacado este libro Por su gran originalidad, su belleza Riqueza poética y la fuerza del lenguaje La historia narrada dicen resulta tan fantástica como cercana y reconocible. Escrita además en un estilo impecable que por momentos roza el lirismo que logra sumergir a quien lee en una atmósfera perturbadora, asfixiante y de apariencia onírica. Han resaltado también de la escritora esa voz singular suya fuera de modas y de tendencias y como con una sublime capacidad de imaginar, construye atmósferas y ambientes de naturaleza extraordinaria que atrapan de manera absoluta. Todo esto alrededor, como decimos, de, de bestias y aves que tiene un corte fantástico, que es muy preciosista y que cuenta bueno, pues como dos mujeres llegan a un lugar
2: mágico Habitado solo por mujeres uh -huh. Sí, efectivamente, Betania, ¿no? Betania <risa> se llama este lugar mágico Una mujer que pierde a su hermana en un accidente de tráfico Ella se libra de la muerte Y queda, y entra, tocada, queda, queda esto, eh. tocada Y entonces entra en esta especie de lugar un onírico Distópico, un onírico Este lugar llamado Betania Habitado únicamente por mujeres Y recordarle el premio esto, Como todos los premios nacionales Están dotados con 30.000 euros Así que enhorabuena ...a la poeta, traductora y novelista Pilar Adón... ...ganadora del Premio Nacional de Narrativa de este año. Enseguida vamos a hablar nosotros con Irene Infantes, es una joven artista plástica que utiliza tejidos para realizar sus obras y acaba de ser premiada la Feria de Arte Contemporáneo Estampa, que se ha celebrado en Madrid. Esta artista, Carlos, vive entre Sevilla y Milán Entre y, Sevilla
3: y Milán, y, sí y, y, y trabaja
2: sí. con textiles, ¿verdad?
3: Trabaja con textiles, efectivamente eh, ella de hecho no hizo Bellas Artes hizo diseño textil en, uh -huh. en Londres, de ahí viene eh, pues estas esta obras, ¿no? Eh, y en, en esta ocasión pues se ha centrado o, se, o ha bebido, digamos, de, de la cultura nasa. La cultura nasa es una cultura de Colombia, de los Andes, pero de los Andes colombianos. Y vamos a ver que, tiene, que tenemos puntos en común entre esa cultura y la cultura andaluza.
2: Entre los textiles que hacen entre ellos. Los textiles, Sí, porque eh, son tienen, muy una, tienen una intención. Sí, 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 tienen una intencionalidad y además tienen que ver con su, con su mundo, ¿verdad? Tienen que ver con su mundo, con el género y con sí, la infancia. Sí, sí, sí. Y, y se transmite de generación en generación. Exactamente. Es un, un tipo de textil muy, muy curioso y muy famoso. Hay incluso diseñadores que... que que hay, hacen como que apropiación cultural no el es, tema es el tema es el tema de la apropiación, apropiación. Claro, claro, apropiación eso, cultural. eso
3: es una cosa que ella ha querido evitar ¿no? la apropiación sí, ella sí. Eh, eh, se acerca desde el respeto y bueno con una mirada ajena eh, con una mirada como si viésemos a través de un velo a través mm -hmm. de un visillo mm -hmm. uh -huh. bueno
2: pues enseguida hablaremos con ella con irene infante carlos ha estado con la artista. El belenismo ya es un bien de interés cultural de Andalucía, así lo ha decidido la Junta que ha incluido esta práctica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Así esta actividad se preserva con la máxima figura de protección. La elaboración de belenes en Andalucía tuvo mucha importancia sobre todo durante los siglos XVII, y 18 y hay constancia de que grandes escultores como la Roldana participaron en la elaboración de figuras de belenes, una de ellas muy importante que se llama El reposo de la huida de Egipto ...que forma parte de una colección privada. Y esta semana el Museo Natal de Picasso... ...celebra el 36º de Octubre picasiano... ...este año centrado en difundir... ...el lado menos conocido del artista... ...el próximo miércoles van a comenzar los actos... ...con un concierto de jazz... ...al que van a seguir otras actividades... ...hasta el próximo domingo... ...nosotros hoy lunes como tenemos... ...nuestra sección dedicada al pintor con Diego Aboyado... ...pues vamos a, a hablar de Picasso... ...además con un interesante título... Picasso Toros y Mantilla se llama y el consejero de cultura Arturo Bernal ha inaugurado hoy en Santi Ponce la exposición Itálica Ciudad Ceremonial una serie de ilustraciones de gran tamaño que recrean el concepto de ciudad que aplicó allí Adriano y que serviría luego de modelo para otras ciudades del imperio como vi que ha estado en la presentación enseguida vamos a verlo. Son las 3 y 6 de la tarde, empezamos.
4: triste, la radio está triste, la cena perdía la cena perdía, los zapatos nuevos, pa' que lo quería, pa' que lo quería, si no tengo suelo. Quiero sentir
2: Y Román, que ha estado hoy en la presentación de esta exposición itálica Ciudad Ceremonial. ¿Con quién has estado? Bueno, pues, con, aparte de con el consejero
1: de Cultura y de Turismo, que inauguraba esta muestra, bueno, pues, con algunos de los profesores e investigadores eh, bueno, que, que, que la asesoran y que la han hecho posible, ¿no? De alguna manera, la, vienen a comisariar, aunque no sea así como se explica la, la figura. Mm, todos ellos para hablarnos de esta muestra que aprovecha, bueno, pues, las esculturas, todas esas bases de columnas, de pilastras y otros elementos que habitualmente se exhiben eh, en esa sala, reproducciones también, de, por ejemplo de las esculturas que están en el Museo Arqueológico y que a los que ahora se añade, eh, como decías antes, no esas coloridas ilustraciones y esas maquetas que van a venir a ayudar a comprender mejor el carácter ceremonial eh, que es lo que se está incidiendo, no que tuvo la ciudad romana proyectada por el emperador Adriano como ensayo, parece, no de, de ese modelo grecorromano, según explicaba el consejero de, de Cultura, Arturo Bernal.
5: ...se pone todavía mucho más de relevancia... ...y creo que se dimensiona mucho mejor... ...lo que esta, lo que esta ciudad supuso en el imperio... Eh, ...bueno, pues ser una ciudad absolutamente singular... ...tengan en cuenta que posiblemente... ...ninguna otra ciudad en el mundo después... ...de, de lo que se encontraba en la antigua Roma... Eh, ...tenía parangón con, con esta... ...era una ciudad ceremonial... ...una ciudad de, de, de referencia para, para todo el mundo imperial... Y, y bueno, pues es la ciudad de Adriano. Eh, Saben ustedes que hace poco hemos hallado hemos hallado vestigios de que aquí se, se encontraría en la parte sur el, el circo romano, ese, ese gran hallado que hace tiempo que se perseguía eh, uno de los investigadores que está aquí presente con unas cartas arqueológicas que se hacían en los en, los, en, en las excavaciones de septiembre, pues encontró unos vestigios, estamos trabajando ahora precisamente en su, en su certificación y si todo va bien, pues creo que a principios de febrero del año que viene podremos ya determinar que efectivamente eh, estaba ahí. De todas formas eh, estamos hablando de, de como digo la, la ciudad más importante del imperio fuera de, de lo que era Roma no eh, dimensiones absolutamente impresionantes y, y creo que además este, este, esta exposición eh, que se va a convertir sin duda en el centro de interpretación de Itálica a partir de ahora porque tiene un carácter pedagógico, es muy limpia en cuanto a las imágenes, es muy fácil de entender, es muy pedagógica en sus contenidos y además hemos contado con la, con la aportación de, de dos eh, artistas muy importantes que nos han aportado tanto las maquetas como las interpretaciones, los gráficos, las ilustraciones históricas que de alguna forma ayudan a comprender mucho mejor eh, esta, esta, digamos, este relato histórico de la ciudad más importante del Imperio y de a Repetir. Eh, tanto Cachito Valdés, una Valles, perdón, una persona de reconocido prestigio, reputada en, en Andalucía y Sevilla en arte, ha hecho unas maquetas magníficas de dos elementos fundamentales, que son el, el anfiteatro y también el templo de culto imperial, y por su parte unas ilustraciones magníficas realizadas por Arturo Redondo, un artista gaitano también muy reconocido, que ayudan perfectamente a comprender y a dimensionar lo que es esto. Repito que es muy importante que, que se tenga esa idea de dimensión de lo que era esta grandísima... ...la ciudad que tardó en construirse solamente 10 años... ...imagínense la cantidad de, de esfuerzo, de personas, de materiales... ...de todas las partes de, del mundo, pero sobre todo... ...de las partes más lejanas porque había que hacer entender que esta era la ciudad eh, digamos, más impresionante la más, eh, la más importante, la más digamos, lujosa que se había construido jamás para hacer precisamente ver la importancia de, del imperio, en este caso del, del emperador Adriano que fue quien la dirigió.
1: Bueno, hablaba de, del circo y de hecho el circo se ve ¿no? en una de esas ilustraciones que, que decíamos antes de Arturo Rodondo, está incluido en, claro. esa, en una ilustración que es una gran vista de, de la ciudad, y entonces se puede ver perfectamente el, el el circo y en el lugar en el que eh, estaría, ¿no? Construida encima, encima claro. totalmente construida encima, muy cerquita de, del teatro, cerquita del teatro y de lo que sería la, también la, la carretera, ¿no? La, la carretera de, de Mérida. Bueno, el director del conjunto arqueológico Daniel González hablaba de todo lo nuevo, ¿no? Que incorpora esta exposición tanto a la sala como a la concepción misma que se tiene de, de la ciudad.
0: Bueno, esta eh, exposición supone fundamentalmente para Itálica eh, una nueva forma de mostrarle a, a la ciudadanía qué pudo suponer la ciudad de Adriano, la ciudad, eh, la ampliación de Adriano de la ciudad de Itálica dentro del contexto del imperio, es decir, un, un gran centro ceremonial eh, en el que se se, es el único en el que se conservan prácticamente todos los elementos que constituyen un tipo un centro ceremonial una ciudad ceremonial de este tipo se trata de un único en ese aspecto y es el, 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 el valor universal excepcional que podemos caracterizar itálica es precisamente el que con ella el adriano desarrolla un, pro, un proyecto de imperio, un proyecto que amalgama distintas comunidades, distintos pueblos de, bajo el paraguas del el poder imperial y eso en el, en el mundo romano se, se concreta en un, unos cultos imperiales una, uno, unas procesiones, un determinado festividades y elementos que se desarrollan en, en ámbitos concretos, en puntos concretos en este tipo, en, en, por ejemplo en, en Itálica y que aquí y es el único sitio del imperio donde ahora mismo puede observarse en, en, en su prácticamente eh, completa toda la panoplia de elementos que configuran ese a, a, tramo urbano.
2: Bueno, procesiones, sí, ¿no? Vicky? bueno,
1: procesiones que están ilustradas Porque una de las ilustraciones lo que representa es una procesión Y una procesión por detrás, una de esas de, calles, detrás de, 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 de sus quién? divinidades De, una de, una de un su, dios de... Claro, lleva una divinidad eh, en bueno, no bajo pali, pero sí en un trono, ¿no? <risa> Llevándola por, por la calle Con lo cual el paralelismo con eh, nuestra Con nuestra, Santa, re, con nuestra realidad <risa> Es, es total. total Bueno, de los elementos De esos elementos que dieron ese carácter ceremonial itálica Pues nos daba también más detalles el profesor eh, Fernando Lozano, profesor de, de Historia Antigua de, de la Universidad.
4: Eh, los elementos que, que determinan esta ciudad ceremonial, esta colosal ampliación que hace Adriano, que además son elementos que, com, que combinan el pasado cultural griego con el pasado cultural romano, creando en realidad un nuevo lenguaje de expresión que... que... Se hace aquí por primera vez en, en Itálica, pues son los grandes edificios de espectáculo, el anfiteatro, el circo, que recientemente ¿no? se, ha, se ha empezado a vislumbrar que quizá también hubo circo en Itálica, en la Itálica Adrianea, el teatro, que es anterior pero que se incorpora a estas fiestas, y por supuesto el centro neurálgico de la ciudad, que es el templo. ...pero todo estaba encardinado en ese discurso... ...porque también en Andalucía las procesiones religiosas... ...pues las procesiones religiosas por, los, por las grandes avenidas... ...porticadas para el disfrute de, la, de las personas... ...que vendrían de toda eh, Hispania... ...pues terminarían de darle a esta ciudad... Bueno, pues, ese carácter ceremonial único... ...en realidad que tuvo un, una suerte de capital... ...ideológica del imperio en el extremo occidente"
1: lo decía este profesor de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, eh, Itálica, Ciudad Ceremonial, eh, con todos esos eh, elementos, y además con ese eh, carácter que tenía también, que formaba casi una, una ideología, ¿no? una, una manera de sentirse en el mundo, y en eso incidía Juan Manuel Cortés Copete, que es catedrático de, de Historia Antigua también, pero de la Pablo de Olavide.
6: Lo más significativo de esta ciudad es que el urbanismo contribuye a la creación de una comunidad. ...y para ser miembro de una comunidad hay que participar de la vida política... ...y lo conseguían, insistía antes y ahora lo quiero recordar... ...que del imperio romano se puede decir que era el único imperio... ...que había conseguido gobernar sobre personas libres... Se ...era también formar parte de una comunidad religiosa... ...que se manifiesta en la vida ceremonial de la ciudad... ...y también de una comunidad cultural... ...porque estos juegos que estamos hablando del anfiteatro, del circo, del teatro... La propia, ...la propia ceremonia religiosa forma parte de una cultura... ...que va incorporando además múltiples elementos de otros territorios... ...hay que recordar que junto al teatro por ejemplo... ...hay uno de los templos de Isis, la diosa egipcia más importante de Hispania... ...y está aquí, es decir, este valor ecuménico mundial de una cultura común... ...que es capaz de hacernos libres... ...y eso es lo que tenemos que ser capaces de descubrir... ...cuando vemos Itálica... ...en Itálica no estamos viendo una ciudad romana típica... ...sino estamos viendo el arquetipo... ...de la nueva ciudad romana... ...que está haciendo ciudadanos a todos sus habitantes... ...y piensen que tarda todavía un siglo... ...pero en un siglo ocurrirá que el emperador Caracala... ...que tiene mala, mala fama... ...concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Esto es un hecho absolutamente revolucionario y el triunfo de esta labor que se inicia clarísimamente aquí en Itálica. ¿En eso
1: que es un que modelo ¿no? que se
6: exporta. Efectivamente, es un modelo porque lo que, está, lo que hace el emperador, y aquí tenemos que reconocer que en el caso de Adriano tenemos una autoría directa, Adriano es un emperador muy peculiar porque no solamente sabe gobernar, ...y está obligado a gobernar, para eso es emperador... ...sino que también es una persona... ...con profundos intereses intelectuales... ...sabe hacer arquitectura... ...esculpe, pinta, escribe, lee... ...toca la cítara... ...es capaz de manejarse en distintos idiomas... ...desde luego tiene una afición por la cultura griega gigantesca... ...que se reconoce enseguida aquí en Itálica... ...y entonces se está aunando... ...todos esos elementos por primera vez aquí en Itálica para convertir a Itálica en una especie, lo decía antes, de arquetipo del imperio. Y cuando viajamos por el imperio, una de las cosas más, más significativas y más sorprendentes es que enseguida reconocemos elementos. Bueno, pues muchos de esos elementos que reconocemos tienen su origen aquí.
1: Bueno, pues ahí tenían su origen, ¿no? Ese es el ensayo, ¿no? De, de un modelo greco-romano, ¿no? Lo, uh -huh. que, lo que hace Adriano en Itálica, en, en Sevilla, ¿no? En Santiponce, en, en Sevilla. Bueno, pues habrá, además de poder ver la exposición, va a incluir visitas guiadas los domingos, por lo menos hasta el mes de diciembre, habrá oportunidad de, de tener una, una visita guiada también cuando se acuda aquí al,
2: recordamos, es el la sala de exposición esa pequeñita que hay en la entrada del conjunto arqueológico. Uh -huh. Eh, Adriano, el, quinto, el tercero de los cinco emperadores buenos, le llamaban, ¿no? sí. El tercero de los, quinto, del, de los cinco emperadores buenos.
1: Con un bronce de Adriano, se abre la sala, digamos, ¿no? Con el bronce del, del, del busto y termina con el trajano, con esa escultura de Trajano divinizado. Eh. Es con
2: lo, que, con lo que se cierra, digamos, ¿no? ese, ese recorrido histórico uh -huh. que por la... Bueno, pues nos está dando muchas alegrías, muchas sorpresas, ¿verdad? Últimamente, itálicas, Itálica, no paramos. Eh, sorpresa buenas, sí, sí, sorpresas buenas, sí. positivas. sorpresas buenas, estupendas. En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón. Y como decíamos hace un momento, la artista sevillana Irene Infantes triunfa en los premios Estampa de la Comunidad de Madrid. Ha llevado a la Feria Madrileña cuatro obras pertenecientes a la exposición que mantiene actualmente en la Galería Alarcón Criado de Sevilla. Eh, Carlos, has estado con ella, ¿no? He
3: estado con ella. Mira, se, se llama la, la muestra 10 uñas traigo en forma de cuna. Qué bonito 10, ¿no? uñas 10 uñas traigo
2: en forma, forma de cuna. cuna y eso tiene que ver también con, con
3: eso tiene que ver con todo nos no, no vamos a escuchar porque bueno le he preguntado evidentemente a la, a la artista y ella no lo va a explicar sí, mejor y lo vamos a escuchar ha sido, ahí. ha sido muy sí pero tiene una metáfora sí, sí. muy lírica e incluso conecta esto de las uñas con, con nuestra propia cultura andaluza vamos a escuchar ¿Qué tal Irene?
7: Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme.
3: Gracias a ti por atendernos y enhorabuena.
7: Muchas gracias. Eh, la verdad que ha sido, o sea, no nos esperábamos que nos fuesen a dar el premio, porque bueno, en la feria hay varias fundaciones que reparten, bueno, pues diferentes galardones y tal, eh, pero la, el premio Estampa, que es como el, el principal de la feria, eh, yo pensaba que yo la, ya lo habían dado y cuando de repente sí, me avisaron de que bueno, empezaron ahí a hacer fotos con la obra y tal. Y fue la verdad que es muy emocionante, fue pues, genial, un momento a recordar.
3: Estamos hablando de una, de una obra que pertenece a una exposición que está teniendo lugar aquí en, en Sevilla, en el Criado, que ya se ha llevado varias obras de esta exposición, de esta muestra que se titula Diez uñas traigo en forma de cuna. Tiene un nombre precioso, un título muy lírico.
7: Muchas gracias. Eh, sí, bueno, el título eh, era como era un poco por sintetizar de dónde viene toda la inspiración, que viene de la cultura nasa, porque esta exposición hay que decir que al principio estaba pensada para hacerse en Colombia y la idea era terminar allí la investigación. Porque
3: por... es una cultura colombiana.
7: Sí, exacto, es de la cultura nasa de, de los andes colombianos. Y, y entonces la idea era hacer la exposición allí eh, y terminarlo con unas artesanas. Pero bueno, como al final eso no pudo, no, bueno, al final no se llevó a cabo el proyecto, pues decidimos hacerlo aquí en Sevilla porque la investigación ya tenía bastante peso y la verdad que al final ha funcionado bastante bien. Entonces el título eh, hace referencia a una de las creencias que hay en la cultura NASA sobre este tejido en circular, que, 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 o sea, de forma circular tejen una gigra, que es una bolsa, eh, donde eh, se supone, o sea, eh, tienen la creencia que se supone, co como tú tejas la primera gira eh, en tu vida, así va, se, se va a desarrollar tu cuerpo o, o tu vida en general, tú, los, los pasos que vayas tomando. Y una de las creencias es, bueno, que cuando la niña nace, los niños pequeños, la, la señora mayor de la... la mayora, como ellos llaman, de la de la comunidad tiene que cortar las uñas a esas niñas y echarlas dentro de, de una gira, de una bolsita para que la niña crezca con, con hueso fuerte. Entonces, bueno, pues por eso se llama 10 uñas traigo en forma de cuna, porque es algo que, bueno, pues hace referencia al niño y, a, y algo también así un poco, que da casi un poquito de, de miedo, o de, es como muy místico, ¿no? el tema de, de las uñas, por lo menos para mí.
3: Se enlaza con esa creencia que hay dentro del mundo flamenco, ¿no?, exacto, que te corta...
7: Exacto, exacto, que por su... claro, exactamente, aquí también hay como esa creencia que hay que cortar las uñas detrás de una puerta o algo así aquí también se hace algo relacionado con el pelo o sé sea, que antiguamente también a los bebés el primer mechón se guardaba y hay una conexión no que en la cultura nasa es igual no que cortan también el primer mechón de pelo lo tienen que echar en este caso siempre está muy relacionado con esta higra no con esta bolsita como te digo y, pero sí, hay unas conexiones ahí muy interesantes que yo creo que eso fue lo que también hizo el clic, porque es algo de repente bastante lejano a nosotros, pero sin embargo en creencia eh, es cercano.
3: Vamos a comenzar este recorrido por las obras, insistimos, no están todas porque se han vendido evidentemente allí en Madrid. Esta primera nos enfrentamos a esta especie de, de tapiz, ¿no?, construido con lana, si no me equivoco, sí. que tiene una serie de higras precisamente, y arriba está coronada estas higras por, por un nudo, ¿no? un nudo que eh, también guarda su, su propio sentido.
7: Sí, exacto. Eh, sí, aquí el nudo como eso, pues como que se eleva a su máxima, eh, o, sea, sí, o sea, como predeciendo también prediciendo la, la posición La idea es que como el nudo, es el comienzo de cualquier eh, práctica textil, ¿no? Todo, cualquier práctica textil desde el hilo es, bueno, pues empieza con un nudo, entonces se eleva, como, ...como el comienzo... ...al igual que está hecho estas piezas... ¿no? Que, ...que están hechas enteras de lana... ...que pueden recordar al fieltro... ...que es el textil más primitivo que existe... ...pero no es fieltro... ...está hecho con maquinaria industrial... ...pero sí conservando esa idea de, 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 de lo primitivo... ...como es el fieltro... ...en, lo que, en la que la, la fibra no pierde su personalidad... ...o sea, en el momento que tú hilas o tejes... ...si no tienes mucho conocimiento del textil no sabes a qué fibra te estás enfrentando. En este caso se ve perfectamente que es lana porque yo hago que la fibra pues no, que, que no pierda su, bueno, pues, su forma, su personalidad. De
3: hecho parece casi papel. Tenemos aquí también otra obra, precisamente aquí también se...
7: Se repite, ¿no?, este simbolismo, este, este nudo. Sí, esto es la segunda obra que está hecha con base de organza y el nudo está hecho en lana, lana merino en este caso. Y, y si puedes ver, al igual que en esta obra, y, y bueno, otras que ahora, mismo pues, como hemos dicho, no están aquí porque están aún en Madrid, todas cuentan como casi un hueco, un hueco o con un corte eh, donde asomarse. Entonces la idea era también crear en el espectador esa casi inconscientemente esa necesidad de asomarse a la obra. Entonces era crea, intentar crear esta idea de, bueno, pues de, de querer asomarse. La, de hecho, lo
3: que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿no? A, la,
7: a la propia obra. Y sí, en este caso son dos partes, son dos obras que son exactamente igual, pero bueno, una se, se sobrepone a la otra, una plegada y la otra sin plegar, y bueno, creando así algo casi escultórico ¿no? mm. y, o arquitectónico.
3: Vamos a dirigirnos ahora, no está aquí la obra porque insistimos, ¿se ha vendido
7: en Madrid? Sí, sí, exactamente. Esta justo es la que le es la que ha adquirido el k 2 m eh, de Madrid y sí, esta por ejemplo, pues igual, ¿no? Cuerta, cu cuenta con unos cortes que recuerdan al, a la forma de las uñas y, y luego cuenta con, con una serie de bolsitas también hechas en Organza que cuelgan de de una tira de raso rosa. Yo, yo noto esta pieza como muy cárnica, también sí. por el tema del, del corte y tal, que igualmente invita al espectador así a asomarse. Y lo bonito de esta obra es que todas esas bolsitas, que están todas cosidas a mano, las cosí con mi hermana y mi madre este verano, también como un ritual, igual que pasa no como en la cultura nasa, ese ritual de todas las mujeres que se ponen a tejer las higras eh, juntas, bueno, pues, hacía muchos muchos años que yo no me ponía a coser con mi hermana y mi madre, de pequeña sí lo hacíamos, eh, haciendo puntos de cruz en verano, lo que sea, sobre todo eh, así incitada bastante por mi abuela. Y entonces, después de muchos años, pues, nos pusimos las tres ahí a coser estas bolsitas. Entonces, para mí tiene también una carga muy especial porque, bueno, pues, como que recoge también la idea esa de comunidad, ¿no?, que el textil tiene tanto de... O sea,
3: de, de familia, ¿no?
7: Claro, totalmente. Y de, de tradición y de, y de algo que pasa de generación en generación, que, que, que creo que tiene mucho que ver, sobre todo con las niñas, o al menos mi, mi experiencia. ¿no? Yo aprendí a coser a una edad súper temprana, como a los seis años, con mi abuela.
3: ...aquí tenemos otra obra con estas higras de nuevo... ...pero ya con elementos que se van introduciendo ¿no?...
7: ...sí justo, porque también una de las creencias también... ...con respecto a las higras... ...es que ahí cuando la, eh, la mujer uh, alcanza la edad madura... Eh, pues tiene que coger esa gira que lleva tejiendo durante años, llenarla de ofrendas, que ya puede ser frutas o, o cualquier cosa que ella considere valiosa, dejarla en un camino del pueblo y esperar que alguien mayor se lleve esa bolsa, creyendo que se está llevando, bueno, pues unas ofrendas y algo positivo, pero en realidad la persona se está llevando los malos espíritus de esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues se simboliza aquí en este caso la higra con ciertas ofrendas Dentro, que aquí, bueno, estas ofrendas no simbolizan necesariamente una fruta o nada, solo, bueno, es una forma que yo la hago mía, que es una forma que además, es un, que, 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 bueno, que, la, que, que se repite en varias obras, que tiene esa forma como de nubecita o de hoja, no es necesariamente nada, pero bueno, es un, una, una forma con la que empatizo y que me gusta, entonces, bueno, pues se, se repite y sí, también esta obra está hecha en organza, tiene, eh, un doble, tiene doble capa que juega un poco con las transparencias eh, que también es la idea de la, de la expo ¿no? de, porque yo, de la cultura nasa no es algo que me pertenece ni de lo que quiero apropiarme pero sí si es algo de, los de que es una cultura que yo miro desde arriba eh, me inspiro y aprendo de esta cultura porque es algo que me parece muy interesante esa importancia que se le da a un objeto textil que te acompaña a lo largo de, de la vida entonces todo el tema este de transparencia también tiene que ver un poco con eso, ¿no? con mm. el asomarse a un sitio que, que te interesa pero que sigue siendo ajeno, ¿no? Entonces, bueno, por eso las piezas juegan bastante también con las transparencias. Como
3: bueno, mirar a través de, de una mirilla, ¿no? Exactamente, un poco. Sí.
7: exactamente, colarse en un sitio que no es tuyo. Los
3: visillos, ¿no? el como
7: la abuela, sí, sí, la sí, abuela. sí, sí, sí.
3: Aquí tenemos también otra pieza que efectivamente es del ala de, de estas también como más, más gruesa y con estas formaciones que han mencionado.
7: Sí, son las mismas, se repiten estas como nubecitas que para mí son el simbolismo de la, bueno, con lo que yo simbolizo esas ofrendas y justo la, la, para la Feria Estampa se ha hecho una pieza de, con la misma técnica pero de tres metros y medio eh, de longitud ...que la, la ha adquirido la colección Yera, ...que es una muy buena colección... ...así que también estamos muy contentos... ...y está igualmente hecha así con unos pliegues... Eh, que, ...que, bueno, pues invita de nuevo a lo que hemos dicho, ¿no?... ...a asomarte, a, casi tiene esa cosa como casi de archivo, ¿no?... ...como algo de que las ofrendas solamente se ven a la mitad... ...no se ven enteras... ...entonces siempre es algo, como algo un poco místico... ...algo que, que se ve pero que no termina de... Bueno, no, no termina de desgranarse.
3: Vamos a esta pared del fondo donde tenemos otra foto de otra pieza que también está en, en Madrid que también me ha gustado mucho porque son bueno son dos círculos. Se puede mirar por dentro porque tienen como volumen.
7: Sí, son dos sí son dos circunferencias que tienen esta forma casi como de tambor. Uh -huh. eh, se llaman tripa. La obra se llama tripa y sí te puede te puedes asomar a ambas, porque de nuevo pues eso, ¿no? esa idea de, de intentar asomarte algo a lo desconocido, pero crear esa, esa necesidad, esa curiosidad, ¿no? esa, que, que nazca ante una curiosidad de una forma casi inmediata al ver las obras. Y sí, yo estoy bastante contenta con, esta, con estas dos porque me parecen muy bonitas también, es verdad que mucha gente hace referencia, como que sobre todo una, parecen dos ojos que están llorando, como dos lágrimas. y... Y también, bueno, pues tiene algo que ver, porque es verdad que a mí toda esta cultura me interesa, pero también hay algo bastante impuesto relacionado con las niñas, ¿no?, que se les impone... Eh que aprendan a tejer desde una edad muy, muy temprana, quieran o no, porque si no, o sea, la, la mayor maldición es como que se te considere perezosa en, en esta comunidad. Entonces también se, se, se relaciona un poco con, con, con nuestro día a día, ¿no? O por lo menos con la vida del artista, en la que siempre tienes que estar... Elaborando cosas, no, no puedes parar, es, una, es, un, es un círculo casi vicioso en el que muchas veces creemos que eso es lo más positivo para nosotros, porque la sociedad así lo cree, pero que también es agotador y que es algo impuesto. Entonces, si sí, también tienen, esta pieza lo mismo, si tienen algo así como un poco más dramático. Eh, ...pero igualmente yo estoy con, ...o sea yo, vamos, me, me gusta, me gusta bastante... ...el
3: interés que nos generan todas estas obras... ...que podemos ver aquí en la Galería Alarcón Criado... ...creo que hasta el 25 de noviembre...
7: ...sí, exacto, estará hasta el 25... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...porque estamos recibiendo muy buenos comentarios... ...y ahora bueno, por supuesto... ...el reconocimiento que hemos tenido en Madrid... ...que estamos, estamos felices, la verdad... ...así que quien quiera, aquí estamos hasta el 25 de noviembre... ...para quien quiera visitar la exposición...
3: Pues no hay que perdérsela, que es una artista andaluza, sevillana y de primer orden. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Carlos.
2: Infante se llama esta artista Que ha triunfado en los premios Estampa De la Comunidad de Madrid Y recomendamos su exposición ¿Verdad la Carlos? La
3: recomendamos totalmente en la, galería, en la galería Alarcón Criado Está al lado de la maestra Al lado de la Plaza de Toro, Entre la Plaza de Toro Y, y el Teatro de la trampa
2: Pues el belenismo es ya un bien de interés cultural de Andalucía. Así lo ha decidido la Junta que ha incluido esta práctica, esta costumbre, esta forma artística... ...en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Esta actividad se preserva con la máxima figura de protección. La elaboración de belenes en Andalucía tuvo muchísima importancia, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Y hay constancia de que grandes escultores, como la Roldana, participaron en la elaboración de algunas figuras... Una de ellas, por cierto, muy importante, el reposo de la huida de Egipto, que forma parte ahora mismo de una colección privada, pero otros muchos grandes escultores han hecho Belenes.
7: <tose>
2: Bruno Díaz es licenciado en Bellas Artes, es autor del informe que la Asociación de Belenistas ha presentado para defender la declaración de Bien Cultural de Andalucía. ...al belenismo. Así que vamos a saludarlo. Bruno, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Maite.
2: Muy bien. Eh, Bruno, tú eres licenciado en Bellas Artes... ...pero siempre te ha interesado el mundo de, de los belenes. ¿Desde cuándo?
8: Eh, bueno, yo entré en contacto con el belenismo muy, muy joven. Yo iba paseando con mi tía Charo y entramos en los belenistas... ...y ellos me acogieron con ocho años y ahí pude acercarme a lo que era una una representación artística, sin darme cuenta, prácticamente jugando. Y eso al final lo que desembocó es que en 2015, bueno, pues defendí mi tesis doctoral y fue pues sobre el tema de Belenismo. quise volver a los orígenes y sobre todo agradecer un poco a lo que me, me llevó a, a licenciarme y a doctorarme en Bellas Artes, uh -huh. en Belenismo.
2: Una cosa, Bruno, ¿tú estás hablando en manos libres? Eh, ¿No? ¿Estás utilizando manos libres?
8: No, no, no. Pero si a otro
2: sitio. Es que estás como, como ¿qué, ¿qué te digo yo? Como metido en el último rincón de un sí, belén. Está, está como cre,
3: crepitando. <ríe> ahora,
2: ahora me mejor. Eh, a ver, nos vamos a colgar y te vamos a volver a llamar. Vale. ¿Te parece? Venga, vamos a intentar vale. que tenga mejor sonido porque es una pena. No lo, claro, estamos, no lo estamos eh, Está, está Muy
3: interesante todo lo que está contando.
2: Como belén. si estuvieran un. Po, eh, ¿En eso iba, pozo iba a decir de yo, el Me la has mismo. quitado Ay, de la boca. Ver, eh, ¿dónde, dónde es en un pozito de Belén. Parecía que estaba metido dentro de un pozo en Belén. Bueno, pues eh, él es el que ha preparado este informe y como nos decía, desde pequeño, desde pequeñito, sí, no, desde, desde que tenía seis o siete años, pues iba a visitar el y a partir de ahí hizo, cuando terminó su carrera, hizo la tesis doctoral, pues mm, a ver si tenemos suerte. Venga, Bruno, otra vez, buenas tardes.
8: Hola, buenas, ¿se escucha mejor?
2: Mira, un, sí, poquito un poquito mejor. Poquito Hemos menos, mejorado sí. un poquito, Bruno. Sí, no. Bueno, estábamos contando que tú desde pequeño eh, entraste, como tantos otros, porque aquí en Andalucía es verdad pues que hay, hay belenes Mucha cuando llega la Navidad hay muchísima tradición belenista. De hecho, tu tesis doctoral fue precisamente sobre los belenes. Y por eso la Asociación de Belenistas recurrió a ti, ¿verdad?, para preparar el informe con el que se ha conseguido pues que, que, lo, que, que, que el Belén sea BIC, declarado Bien de Interés Cultural de Andalucía. ¿Qué, qué cuentas tú ahí? ¿Qué, qué, qué, Esa porque, defensa. ¿cómo no? lo, Comercio, exacto, ¿cómo lo has defendido, Bruno?
8: Pues mira, en 2019, cuando se pone en contacto conmigo Andrés Quijano, que es el presidente de la Federación Andaluza eh, ellos tienen como mucha ilusión porque se declare Bien de Interés Cultural, pero yo les dije que era muy complicado porque... Eh, ...acotar el, el terreno a Andalucía únicamente... ...pues era complicado porque el venenismo lo que tiene de interesante... ...que su carácter efímero y cíclico... ...también es un mayor enemigo a nivel de documentación... ...y pero bueno como tenía esa ilusión pues decidí meterme... ...y en un par de años pues lo hemos hecho... ...pues tocando por ejemplo la importancia que tiene a nivel social... ...esa relación que tiene con otros bits... ...como bombas de Jerez por ejemplo... Eh, ...esa colaboración que han tenido... ...grandes artistas como la Roldana... ...José Rizueño... Eh, ...y ya en el siglo XIX... ...como artistas andaluces... Eh, ...como Ángel Martínez... ...o Rada Hijo... ...pues adaptan ese costumbrismo... ...que está de moda... ...y lo llevan a la, al, al ámbito doméstico... ...que ya en el siglo XX... Pedro Ramírez Paso eh, explota... ...y hace que, que el nivel del venenismo... ...andaluz pues llegue a... ...a sus tenis...
2: Eh, se, eh, en España, si, si nos fijamos en nuestro territorio nacional ¿Andalucía es especialmente prolífica en Belenes. o nos podemos comparar con otras eh, comunidades de, del resto del Estado?
8: Ya, quizá Andalucía sea la que ha tenido más perdurabilidad en el tiempo porque realmente cuando empiezan en el siglo XVI XVII a, a realizarse esas manifestaciones dentro del ámbito conventual sobre todo de religiosas eh, ...ya con la explosión de esos artistas andaluces de primera categoría... Que, ...que trabajan en el mundo del belenismo ...ya como que empieza a quedarse en nuestra, en nuestra identidad... Y, ...y es verdad que Andalucía pues, ha tenido muchísima repercusión... ...ha sido innovadora en muchos ámbitos... ...en el plano del asociacionismo... ...que fue la primera en el 76... ...pero luego se le sumaron muchísimas... ...como Sevilla, El Puerto... ...lo que han hecho es como mmm, tirar del belenismo hacia arriba... Y de hecho ahora hay en noviembre un congreso internacional que uh -huh. se hace en Sevilla, San Fernando y en Jerez, y que están todas las plazas ocupadas. Así que Andalucía siempre ha sido abanderada del Belenismo y por eso era la importancia de poderlo proteger uh -huh. de cara a, a que no se pierda.
2: Bruno, hay otra ciudad, bueno, otra región, eh, eh, recuerdo ahora mismo se me viene a la mente Nápoles, ¿no? Que tiene unos belenes muy sí, claro. típicos napolitanos. Claro. Eh, ¿Eso qué fue? ¿De Nápoles a España cuando pertenecía a nuestro reino o de, o de España a Nápoles? ¿Cómo fue ese traspaso? Bueno,
8: realmente el traspaso viene cuando Carlos III viene a la corte española, ¿no? El virrey de Nápoles, pues él trae consigo esa, esa tradición de montar el Belén, del Belén napolitano, y lo otra a España, que se crea ese fantástico Belén del Príncipe que se puede disfrutar en patrimonio nacional y ya empieza a trabajar con escultores de, de cámara españoles como José Cediboné o José Ginés ya amplía esa figura a temas que españoles y ya por supuesto pues ya Sancillo que también tenía una ascendencia una eh, napolitana por su padre pues ya el nuevo club Murciano que también influye mucho en Andaluz, pues ya empieza digamos a tener España, a tener su propia identidad y, pero bueno, viene un poco como por Italia ¿no? Uh -huh.
2: y, y ya se diferencia, ¿verdad? Es decir, que ya sí que hay diferencias Entre entre nuestros belenes Nuestra propia tradición Y la tradición napolitana De donde surge, ¿no?
8: Totalmente, además aquí tenemos Nuestro propio estilo tradicional andaluz Que configura, figuras eh, Que recogen las costumbres De, de Andalucía Oficios que incluso se han perdido Incluso muy de moda al principio de del siglo XX con Ángel Martínez, lo recuperó Pedro Ramírez Pazo esa serie de de propio andaluz que, re, que recupera un poco eso del Belén napolitano, que es adaptar el hecho religioso a la idiosincrasia propia del lugar, pues eso se dice aquí en Andalucía también, y de hecho se siguen haciendo Belénes andaluces que son mmm, bastante buenos y, y muy curiosos de ver.
3: Bruno, yo te quería preguntar esta idiosincrasia andaluza en el belenismo? eso se trasladó a América?
8: Eh, pues sí, también. Eh, todo eso, el mundo, el boom que hay también de Belenismo en Latinoamérica, que, que es muchísimo. Todo eso viene, por supuesto, de España, ¿no? En España cuando se empiezan a cuando hay esa explosión de Belenismo, cuando ya traspasa al ámbito doméstico, ¿sabes? sobre todo en el siglo XX, y pues ya empieza también a, a a sonar mucho en, en Latinoamérica, y también se empieza a crear allí también un estilo propio. Esto hay Belenes muy interesantes de corte mexicano, que algunos se conservan en museos, eh, también de arte cruceño, decir, lo bueno del Belén es la capacidad que tiene de adaptación a, a la sociedad o al entorno, ¿no? Ese carácter cíclico y variable lo hace muy interesante, y al fin y al cabo eh, recoge lo que tiene alrededor. Y eso también marca el futuro que puede tener el belenismo por eso era importante declararlo bien de interés cultural de cara a que se pueda dar incluso en centros en centros educativos
2: pues muy bien Bruno Díaz ha sido uno de los artífices de que se consiga esta protección para el belenismo en Andalucía muchas gracias muchas gracias por atendernos Bruno un abrazo
8: un abrazo gracias a vosotros.
2: hasta luego no sé yo si Bruno estaba en el aeropuerto se oían como aviones puede ¿eh? ser sí, no sé, Bruno dónde pero, 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 está dime pero... la verdad Dime la verdad sí, ¿dónde Ah, que está en la puerta de tu casa por... Espero que no esté claro, no la la en <ríe> Bueno, no pasa nada A ver si otro día podemos hablar con más tranquilidad Te acercas a nuestro estudio Malo. en Jerez y, y hablamos con más tranquilidad Porque de Belén, desde luego, sabes muchísimo de, Se nota que has estado cinco años investigando Un abrazo y muchas gracias, Bruno <ríe> Un
8: abrazo, muchas gracias. Hasta luego
7: que mudó tu piel voy a seguir aunque todos se rindan voy a buscarte una y otra vez
2: solo quiero comprobar a que huele. El amor de Andrea es la última película del cineasta egidense Manuel Martín Cuenca, que se ha presentado esta mañana bien temprano en la Seminci, el Festival de Cine de Valladolid. Nos lo cuenta José Antonio Fuentes.
4: El egidense Martín Cuenca se ha convertido en uno de los autores de culto del cine español y hoy ha presentado su nueva película en la Seminci, con el título El amor de Andrea, el film... ...cuenta el drama que pueden vivir los hijos... ...cuando los padres se separan... ...una historia de familia con el paisaje... ...y la luz de Cádiz... ...como un protagonista más... ...Manuel Martín Cuenca...
5: ...la familia es el gran tema... El gran tema para lo bueno y para lo malo también, ¿no? para las distorsiones, para las, eh, los desequilibrios, también para los afectos, el amor, ¿sabes? a mí es un tema que me toca mucho y que me parece muy importante. El amor
4: de Andrea tiene también una magnífica banda sonora con el tema central cantado por vetusta Morla y la canaria Valeria Castro. Sé que
2: tienes tu razón, yo no pierdo la mía, no hay secreto que me impida que te vuelva a ver. Voy a seguir tus
8: pasos de baile Cuando el cielo se aclare Allí estaré Prendida del futuro Como flor
2: La canción que estamos oyendo es pertenece a la banda sonora de la película, se llama Así, el amor de Andrea y es una colaboración de vetusta Morla con Valeria Castro, con la cantante Valeria Castro. Y, y Betústamo le he oído unas declaraciones, le he leído unas declaraciones diciendo que ellos se ven eh, componiendo bandas sonoras, que les un gustado mira? el me rollo
3: gusta. Que todos los que prueban, repiten, repiten ¿eh? sí, todos, sí, No
2: hay nadie del sí.
3: universo así de la música popular que diga, ay, no me ha gustado No, no me ha
2: gustado, no, Diego Aboyado, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estamos? Muy Hola. bien eh, hoy no hoy contigo hablamos de Picasso claro mm, no claro. vamos a hablar de cine ni de nada de eso no no, de la no seminci, porque no, lo quiera de la eh
9: seminci, porque... no. yo, yo tengo unos amigos que seminci o
2: semina, seminci sí, es seminci es no. seminci pero yo, pero, yo, pero yo a veces digo Seminchi claro, porque somos muy italiano que
9: somos muy de ópera y del italiano claro, Enseguida del nos vamos
7: yo,
2: yo a veces digo seminci pero ah, esta... somos más flamenco seminci <risa> <risa> <risa>
9: seminci
2: bueno hoy traes una particularidad de Picasso porque bueno, de hecho esta semana en el, el Museo Casa Natal de Picasso celebra el 36 º octubre Picasiano. Este año está centrado en difundir el lado menos conocido del artista, lo que estamos haciendo nosotros aquí. Uh -huh. El próximo miércoles van a comenzar los actos con un concierto de jazz, al que van a seguir otras actividades hasta el próximo domingo. Y nosotros hoy Diego Aboyado me proponía un título muy bonito, Picasso, Toros y Mantillas. Toros y
9: Mantilla, evidentemente no es uno de los, de los aspectos menos conocidos, porque.
2: La parte Picasso, de bromaquia. Picasso
9: pintó toros y toreros y caballos de toda Europa de regalar. Y, y fíjate también, que ¿no? con nueve años probablemente lo que se considera su primera obra, entiéndase mm -hmm. con nueve años, ya pintó un caballo de un caballo, con, un picador con un, picado, un caballo picado. en una plaza, ¿no? Mm -hmm. Y con una, eh, con una espectadora, con una mantilla. A ver, que eso no dice nada porque hay muchos pintores que empiezan pintando una, casa, una cosa y acaban. ...y acaban pintando otra al final de su vida... ...pero en su caso estos dos elementos... ...la tauromaquia y la mantilla, curiosamente... ...la mantilla sí que es más secundario, podríamos decir... ...lo va, lo va a acompañar en toda su obra... Y ...en casi todo su periodo... Uh -huh. y es, ...es muy interesante ...bueno,
2: eso. el toro es un símbolo de, de nuestro de nuestro país, ¿no?
9: Claro, efectivamente... ...y además, bueno, Picasso había ido a los toros desde pequeño... Y ...obviamente su padre era aficionado... ...a ver, que ser aficionado a los toros... ...en la época que vive Picasso... ...era lo más común de los claro. comunes... ...es de como los de el espectáculo, claro, le claro. había... claro. claro ¿eh? le gustaban los sí. toros, no... Claro. A ver, ...los toros era una verdadera afición nacional que además daba igual de de guerra de to, después de la guerra de Cuba después de la caída de la monarquía, con la república con la guerra civil, uh -huh. los toros ocupaban la vida, la, era realmente el, era la fiesta nacional, ¿eh? entonces muchas uh -huh. veces nos parece nos parece como pero bueno, lo de los toros, Picasso, pues claro es que formaba parte de la realidad española, no y muchísimos artistas Picasso, el Orca también le interesaban mucho, Alberti y evidentemente van a ocupar en su obra mucho es verdad que en su caso el toro se va a convertir en algo más probablemente dicen el toro... que se
2: identificaba con el toro
9: efectivamente llega un momento en determinado momento que parece que el toro se convierte en una especie de alter ego no el toro es la violencia es el erotismo a la vez también a veces es la víctima porque el torero lo mata uh -huh. es una mezcla ahí en el que hace una serie de una serie de sí de, de, que forman parte de su identidad artística y yo creo que es su propia identidad personal o psicoanalítica si quieres uh -huh. ¿eh? pero evidentemente va a estar presente mucho en toda, en toda su obra y además mucho el caballo y el toro. Joder, en Ernica ya está, ¿no? El caballo y el toro, ¿no? El, el, el caballo. Ten en cuenta que en aquella época los caballos no llevaban petos, con lo cual el Era espectáculo del caballo, caballo, caballo. caballo
2: tenía que ser duro. Y ¿sí? hay muchos pintores que han, que han pintado eso. Claro, ¿no? Pues
9: claro, pues no, no solo españoles, también. De, de, claro, es que es algo tremendamente dramático, tremendamente colorido, tremendamente... Pues claro, ¿cómo lo vamos a pintar? Eh, lo que yo sí creo, fíjate que yo creo que... Está un poco Picasso, aunque tuvo amistad con muchos toreros, todos tenemos en la cabeza lo de Dominguín, con él incluso llega a escribir un libro, bueno, Dominguín lo escribe y él y él lo ilustra yo creo que tampoco él era un aficionado de estos expertos, de que mm. cuando salía el toro decía uy, ese toro hay que torearlo por la izquierda porque por el pitón derecho, eso no, seguramente mm. no, pero es que la mayoría de los españoles tampoco eran eso, iban a los toros y lo seguían ¿entiendes? Entonces formaba parte era lo de plástico, la vida. ¿no? Claro, pero a él, él le evidentemente... llamaba la
2: atención lo la plástico, uh -huh. lo que le han llamado la atención a tantos artistas. Claro teniendo en uh -huh. cuenta
9: su amigo coctó con el que aparecen todas, que yo muy bien, porque Picasso es lógico, desde aquí le sí, gustaban sí, los pero, toros, pero, formaba, pero Cocteau con lo que era, con sus películas La Bella y La bestia sí, y sí, con sí. esas cosas, y y, y, y no falta una corrida en NIM cuando está con Picasso. ¿eh? Y de hecho después viene a España y hace aquellos famosos dibujos sobre el Cordobé, ¿verdad? Quiero uh -huh. decir que... Que, que, que bueno, virtualmente... y forma
2: parte además de nuestra tradición, porque Goya también pintó
9: Claro, loros, claro, ¿no? claro, no, no, absolutamente, de, la, de nuestra tradición. Más tradición, claro, claro, ¿no? Y, 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 y efectivamente... Tradición victoria Es verdad que, claro, claro, él, él, bueno, hay, hay fotos incluso, él se identifica, él, no sé no si os acordáis de esa fotografía fantástica, en la que un, una cara de toro de mimbre, que era lo que se usaba para en las academias de, de, de taurinas para... para ensayar, ensayar. Uh -huh. y Entonces él se pone como la cara de mimbre, una fotografía uh -huh. magnífica, por supuesto, está sin camisa. Eh, y con <ríe> o, o, o esa escultura que hace del toro tan simple ¿no? con dos con dos no me recuerdo que son no son cuernos es como una especie de hierro no. una, y hace una cara de toro perfecta no que recuerda a las cabezas de toro que, que, que hay en tanto, que bueno, están presentes en la decoración en España, uh -huh. en ventas, restaurantes entonces, y todavía ahora, no en Andalucía especialmente. no Y ya está, y es lo que hay. Es verdad que él, los toros que veía eran los toros que, de Francia, la, de, que también teniendo claro, en cuenta el, eso, el sur ¿sí? de Francia
2: que hay muchísima afición.
9: Sí, hay, mucha, hay mucha, pero también él tuvo mucho que ver ahí, ¿eh? quiero decir, una tradición que se renueva precisamente en torno a los años Oye. 50, ¿eh? porque aquello de, 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 de la tradición taurina, lo, Eugenia de Montijo, cuando fue, ya empezaron a hacer corrido en honor a ella, para aquello de que era española y después llegó otro español, Andaluz también de otro lado, con otras características, pero también fomenta de alguna manera esa tradición de anime que es muy presente ahora mismo, muy uh -huh. presente mucho más presente a lo mejor que muchas de nuestras ciudades ahora.
2: Bueno, y aquí hay que recordar que aquí en España hay es ciudades donde ya no hay toros Claro, uh -huh. claro, uh -huh. claro, claro, claro. Plaza claro, claro, claro. reconvertida Claro, sí, plaza sí, sí. reconvertida <risa> sí. ya, Centros comerciales. Que ya no, bueno, que ya no hay... ev se evoluciona, ¿no? Claro uh -huh. para unos es evolución, para otros pues no lo entienden porque piensan que es nuestra fiesta nacional y que no tiene claro. que perderse decir que ahí hay mucho debate también
9: no sí pero que evidentemente Picasso disfrutaba de los toros no cabe duda quiero uh -huh. decir que aparte de que formaran disfrutaba de los toros y para él fue una bueno, un motor un motor artístico absoluto y hablábamos de lo de la mantilla porque precisamente también bueno todos tenemos mucho mucha la, la, la mantilla también se va a convertir en una especie de, de símbolo de la, de, la, de la feminidad de la feminidad de la mujer o de la estética de la mujer, ¿no? Desde que pinta a su hermana también en un cuadro magnífico que está en el Museo Picasso de aquí, de, de Málaga, a su hermana Lola, que la pinta con mantilla, cuando es un adolescente o un teenager, hasta su famosa Olga Koklova con mantilla, uh -huh. que es cuando se casa con Olga Koklova, que sabéis que era bailarina de los bailes rusos, la, la dibuja como la pinta con esa me encanta mantilla, ese cuadro que es, es que ese cuadro mm. es fantástico
2: me encanta es de, ese mis, cuadro favoritos, es de mis favoritos sí, de yo creo que de, de los míos también Picasso. fíjate
9: ahora no está en Málaga tú sabes que va y viene sí, sí, que sí, tiene sí. sus no. periodos pero a mí me gusta mucho porque además la pinta con una mantilla que no es mantilla porque no tenía es como mantilla. un mantel no es como un mantel, un mantel. mantel. <ríe> sí, yo creo que es más como un eso que llamamos un ahora tapete, camino ¿no? un camino un camino le pone una peineta que obviamente la peineta se ve por el color y por la textura que es una peineta de juguete entiendes sí, y sí, le planta aquello y el cuadro es maravilloso esos tonos entre rosas y corales que maravilloso tienen. y además fíjate que curioso porque ese cuadro se lo regala a su madre como una manera de presentarle a su esposa con la que se acaba de casar así uh -huh. que de alguna manera españoliza sí, a sí. olga para mandárselo a la madre y la mantilla de, traje
1: de novia con la mantilla
9: efectivamente <risa> y la y, y lo mismo la mantilla también se va a convertir en un símbolo de uh -huh. españa que hoy también la vemos muy reducida a la, a, la, a, la, a la semana santa y a las bodas pero la mantilla se dan cuenta toros, que, los, efectivamente, claro, que blanca, los, en los años 20 y los años 30 uh -huh. incluso en los años 40 era un absoluto uh -huh. símbolo símbolo de todo lo español, pero además como un símbolo muy potente del arte co, es decir, cuando muchas películas de Hollywood cuando querían cuando alguien aparecía meramente español, se le colocaba una mantilla. Español o sudamericano, que ponía
1: más la mantilla. mantilla sí, sí. A la Efectivamente, mantilla. tenemos a todas las grandes artistas que <risa> sí,
9: que la mantilla era era una prenda femenina icónica en, uh -huh. en ese momento también, ¿no? y, Ahora, bueno, ahora está donde está, sigue aquí como te digo, usado usado unos
2: contextos más determinados. Hay y que entonces... recordar que él no vi que él pasó buena parte de su de su vida fuera de España. claro entonces claro. esas cosas también uh, influyen ¿no? claro ahí, cuando es claro. tú estás la idealización claro, sí, claro. cuando claro. tú estás dentro tópicos, igual ¿sí? pues, pues no idealizas uh -huh. pero cuando estás fuera y eso bueno, yo que tengo familia de, de inmigrantes y de migrantes sé lo que lo que es idealizar un país uh -huh. cuando tú no vives en él no
9: claro y agarrarte también a símbolos a símbolos, faras, claro. a símbolos que forman parte de tu identidad de una identidad que tienes que reconstruir porque estás viviendo fuera como tú bien dices no entonces es lógico que unos símbolos que, que como te digo en su época eran mucho más potentes probablemente de lo que son ahora con lo cual también eso nos hace ver la importancia que tenía ¿no? en una persona como él como picasso ¿no? uh
2: -huh. toros cuántas so en cuántos cuadros ha pintado uh -huh. eh, picasso ocurre toros. lo
9: mismo que, que, que lo, lo que ocurre con los temas que son recurrentes que prácticamente está a lo largo de casi toda su obra ¿no? quitando uh -huh. la parte la otra, cubista quizá sí. un poco menos ahí, lo, cuando cuando empieza a pintar más instrumentos musicales ahí hay guitarras uh -huh. podemos hacer una triada y instrumentos menos, musicales efectivamente uh -huh. hay quizás un poco menos de toros pero también los hay los hay siempre de una manera y después también están en escultura es decir uh -huh. que que no sé de todo de todo lo que hemos hablado ya de Picasso de, en, todo esto, en toda esta semana aparecen aparecían ya muchos toros acuérdate cuando hablábamos del regalo que le hacía su barbero que le pintaba los instrumentos de, le, le pintó con con, con, con la técnica de las cerámicas de la... también pintaba bueno, uh -huh. que los toros están uh -huh. presentes. Lo que sí es verdad es que, que a veces va cambiando el sentido de, 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 del toro, del torero, del caballo, en la plaza, pues uh -huh. unido a distintos a distintas connotaciones, ¿no? Un, por un lado es la violencia, por otro lado el erotismo, por otro lado la muerte. A veces es el toro, a veces es el, el torero, uh -huh. a veces las mujeres. Pero claro, todo eso forma parte de, bueno, desde de su cosmogonía artística. ¿Es ¿no? eso
1: ¿no? simbolismo?
2: Claro. La, a, habría que, eh, que, ahora mismo, estoy recordando a Boté, que también tenía caballo, claro, 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 ¿no? caballo también en colombia hay tradición sí, sí. Claro, como claro, en méxico como en, como méxico, como en otros claro, países aparte
9: claro de, de la de la de, bueno, de la latinidad que decimos ahora no de los de la de, de hispanoamérica de sí, nuestra cultura hay hispana. una
2: historia que yo no sé si será cierta esa historia que se cuenta que luis miguel y él tenían un proyecto de hacer una plaza de toros con, so con losas radiantes como con un suelo que decoraría picasso con relieves cerámicos eso fue un proyecto que no se llevó a cabo pero yo he leído que el albero por... eh, que no, no 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 sé dónde iban a poner el albero ¿vamos? no 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 sé no, supongo que no en el albero pero que te, te, había un proyecto todo había un proyecto entre ellos dos que eran uh -huh. muy amigos y cómplices también de muchas cosas en eh, los que ellos querían eh, eh, diremos uh -huh. darle evolu una evolución de las plazas de, sí, de, la Plaza de toro oh. No tengo noticias uh -huh. de ellos, pero sí, puede ser sí, perfectamente.
9: Sí. Ellos, como te digo, construyen un libro se llama Toros y Toreros, en el que en el que trabajan juntos, claro. Uh -huh. Y además es muy, muy curiosa porque él conserva, bueno, tú sabes que Picasso lo conservaba casi todo, pero se, conserva, se se han conservado muy bien las cartas entre ellos. Y es curioso como tú vas viendo la evolución de, de, la, de la propia relación que tuvieron. Amistad, al principio ¿no? o se uh -huh. hablan de usted uh -huh. y tal, y, y al final ya van, van conectando. Van conect <risas> Dicen que al principio Picasso le parecía demasiado frío, demasiado racional no me terminaba de convencer. Lo veía, pensaba que él era más de conectar con, con personas un tanto menos menos cerebrales, decía. Pero al final se hacen, claro que se hacen muy amigos, ¿no? Y bueno, y después ilustra otras cosas también, quiero decir, estuvo siempre muy pendiente de todo de todo lo que era el mundo taurino también, que no solo iba a los toros y los veía, sino que también tuvo amigos taurinos Dentro del contexto de que vivió fuera de España mucho, rato, mucho tiempo, como tú bien dices, sí, 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 sí. con lo cual no era fácil acceder. Pero claro, ahí tuvo esa pequeña isla que era Nimes y toda la, todo, todo el sur de Francia donde de alguna manera sí. pudo... Y, y eh...
2: continúa, ¿eh? Y continúa. Sí, sí, sí.
9: continúa, continúa, claro que continúa. continúa no, esa es un, signo, es un signo de identidad esa, eh, sí. eh, para ellos en toda esa zona. Completamente. La tobromaca y el toro. Bueno,
2: pues ya lo saben, la verdad es que es un, un divertimento también ahora que estamos viendo tanta obra de Picasso en tantos reportajes como está viendo en televisión, en otros sitios, o mirar en internet, ¿verdad? Mira, y hay un e ir, descubriendo, hay, ir descubriendo ahí hay, hay un toros largo, y mantillas. Vamos hay un a... largo
9: maravilloso que se presentó en Caixa Forum este año precisamente, se llama Picasso y la que es de una, de una de una directora extranjera en el que en el que hace todo un recorrido en una clave muy moderna, creo que es una clave muy muy moderna, sobre todo ese simbolismo de, de, de Picasso y los toros. ¿no? Y la mantilla, aunque sea más, más colateral, es muy curioso también porque en el Museo de Barcelona tenemos varias mantillas estupendas. Bueno, en todo, en, en cuanto reunimos, obra de Picasso parece una mantilla. Vamos.
2: <risa> muy bien, pues les recordamos que esta semana el Museo Casa Natal de Picasso celebra el Trigésimo Sexto, ¿eh? nada más y nada menos, claro. 36 años ya del octubre picasiano este año centrado en difundir el lado menos conocido del artista van a comenzar con un concierto de jazz y van a seguir con otras actividades hasta el próximo domingo así que muchas gracias Diego
9: nada, un placer
2: un placer, como siempre. Un abrazo. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Estaremos aquí todos y nos vamos con una cumbia. Sí, señora, eh, muy chula, ¿de quién es?
3: De Lorenzo Soria y Sebastián Oriana, que se titula Te
2: Llevaré. Te Llevaré. Pues venga, no con primero, Te Llevaré. Pues nos nos llévanes, vamos, no, no. nos vamos, Te Llevamos. Hasta mañana, que lo pasen bien. Tú te quedaste llorando
0: porque conmigo ya no puedes viajar.